0: Sal
1: Doce, ya comienza doce y dos. Se dio carne, carina,
0: la raúl. Llega para darnos toda la
2: información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en la Ay, señores, hoy es lunes y estamos aquí <risa> sentados.
3: <risa> Pero tú lo estás diciendo como si tú, querías, si tú quisieras que fuera viernes ya.
2: No jueves, esta semana puede ser jueves si me conformo. Puede y ser. que don Antonio decida que hagamos todos sus socios. Puente el viernes y regresar el lunes y así la música de la 91 acompaña a nuestra audiencia.
3: Oh <risa> wow, lo vendiste ahí ya. Full. Eh, claro, ajá. Okay. señores
2: bienvenidos a 12 y 2, gracias por la sintonía, estamos abriendo una semana para ponernos al día, bueno con todo lo que pasa en nuestro país, ponernos al día por ejemplo con que hoy sí o sí se baila samba Bueno, señores, y después de tanto tiempo sin sonar, el proceso judicial por los sobornos de Odebrecht vuelve este lunes a los tribunales a ocho meses de haberse dictado sentencia en la que fueron condenados dos imputados y los otros cuatro fueron absueltos. Lo que se conocerá ahora son los recursos de apelación que interpusieron tanto el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Qué bueno que ustedes recuerden que son los dos únicos condenados a ocho y cinco años de prisión respectivamente, quienes buscan que se revoque esta sentencia. Pero por igual se conocerá la objeción que presentó el Ministerio Público solo contra la condena de Díaz Rúa. Esto, esto para qué? Ellos buscan que se le aumente a diez años de reclusión y el descargo emitido a favor del abogado Conrado Pitaluga, para quien piden siete años de prisión. Este órgano acusador no recurrió contra Rondón ni los otros tres descargados y la decisión respecto a este caso la tomará la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito que fue apoderada de, del proceso judicial en abril pasado y fijó fecha de audiencia para el día de hoy.
3: Amén, caramba. Vamos a dar seguimiento a esta noticia de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que anunció Karina que someterá al Consejo Nacional de Seguridad Social, el CNSS un proyecto que busca poner un máximo al pago de diferencias en hospitalizaciones y atenciones crónicas. El máximo a pagar sería un salario mínimo cotizable en hospitalización, cirugías alto costo, cesáreas trasplante renal en el seguro familiar de salud. La resolución incluiría Servicios de hospitalización, cirugías, alto costo, cesáreas, por ejemplo, trasplantes renales a los afiliados del Seguro Familiar de Salud, un comunicado de Cisaril informa, o Cisalril informa que será presentado en las próximas semanas, y de acuerdo a un comunicado de la institución, esta medida busca impactar en la reducción de una importante barrera de acceso a los servicios de salud, disminuyendo así significativamente los niveles de endeudamiento en el que podrían incurrir los afiliados. Yo diría que también ahí en esa medida, Karina, hay que incluir la una, una may un mayor cuidado y rigurosidad al momento de... de eh, el, el tema de la cesárea, Karina. Eh, el tema de la cesárea en República Dominicana se está saliendo de, de control. Aquí eh, te dicen, mira, tú vas a París en septiembre 14 a las 9 de la mañana. ¿Ok? Porque a las 11 yo tengo otra... Otra parturienta. Es más fácil que tengo programarlo,
2: definitivamente. Entonces, es más sí, fácil programarlo. Pero
3: ya, Karina, tiene que haber un, una rigurosidad, tiene que haber un, un seguro sí. estatal porque los médicos se están pasando, Karina. Hay médicos que están haciendo cuatro y cinco partos en un día por el simple y sencillo hecho de que hacen una cirugía, primero, para sacar más dinero de, de la profesión. Sí, la, la y segundo, porque más es más costoso. fácil.
2: Yo no sé si más fácil, pero puede programarse ah, para tener varias diste, parturientas ver, el mismo
3: día. A ver, ¿cómo tú diste a Luz? ¿Tú diste a Luz por, por cesárea, cesárea los dos? Las dos, ¿pero por qué?
2: Bueno, yo duré nueve horas de labor de parto con okay. Diego. Él era muy grande, no encajó nunca, a pesar de que dilaté y tuvieron que hacerme cesárea.
3: Ok, la mayoría de mujeres ni siquiera le duran dos y tres horas esperando, sino que le ingresan en la mañana y ya a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, están pariéndose o sea, por cesárea. Búscate las estadísticas para sí, que veas.
2: lamentablemente aquí las estadísticas de cesárea versus parto natural son alarmantemente altas. Y de hecho, en mi caso particular, mis hijos se llevan siete años de diferencia y yo entendía que siete años después yo podía dar a luz natural. Pero mi médico en ese momento me dijo que no, que él no se arriesgaba. Y uno, como desconoce, como no es médico, no se quiere arriesgar y hace lo que le diga a su médico. Ahora, mm. tienen que haber supervisores que digan, ok, esto
3: ya, sí, esto no. Ya eso pasó, ya aquí, o sea, una cesárea, tú, un médico cualquiera te hace cinco y seis cesáreas en un día, sin problema.
2: Bueno, hablemos de otro tema. Ahora los bancos comerciales del país ya no van a poder descontar dinero. Esto no van a poder hacerlo, o sea, de ninguna no? deuda, haciéndoselo a través de las nóminas. Esto sin la autorización previa por parte del cliente. ¿Qué Ah, significa porque esto? ahora
3: mismo si tú tienes un dinero en el banco y tú tienes una deuda con el banco, te lo cobran de ahí. Te es. lo
2: cobran del, del de, tu de, nómina, de tu nómina, de tu cuenta de nómina, y eso ya no se puede hacer. Se ha determinado a través de la Suprema Corte de Justicia que, bueno, tras dar respuesta a un caso, haciendo valer lo establecido en el convenio 95 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, se estableció de esa manera. No se pueden tocar las, eh, las cuentas de nóminas. De hecho, las cuentas de nóminas no son embargables. ¿Por qué? Porque protege a los trabajadores, pero nosotros no somos los que más sabemos de eso y para darle como la vuelta a este tema y que ustedes lo entiendan, tenemos en la línea al abogado Francisco Álvarez para que nos cuente un poco más sobre esto. En redes pueden conseguirlo como arroba Francisco, bienvenido, gracias por recibir nuestra llamada.
4: Hola, gracias por llamarme, que siempre me encanta ser parte de ustedes. Gracias, Ay,
3: gracias por eso. Francisco, ¿qué información nos puedes dar acerca de, de bueno, de esta variación de, de lo que se conoce como ese descuento a nóminas?
4: Bueno, mira, lo principal yo pienso que debemos recoger es que la sentencia en sí no trae nada nuevo. O sea, esos derechos de las cuentas de nómina están no solamente por la OIT, sino que están en nuestro Código de Trabajo del 1992, pero además de eso, la sentencia como tal, desde el punto de vista jurídico, perdió la oportunidad de definir lo que es una cuenta de nómina, me explico. Hay cuentas de nómina que son un producto financiero que el banco tiene, que, que literalmente Exacto. es una cuenta de nómina. Sin Exacto. embargo, hay empleados que reciben el pago de su nómina en una cuenta que no es, uno de esos productos. Claro. O sea que tú a lo mejor llegas por... ahí y
2: te dicen, ¿usted tiene cuenta? Bueno, ahí se lo deposito entonces su dinero mensualmente.
4: Exactamente. Entonces, técnicamente, por ejemplo, esa cuenta no es una cuenta de nómina y por eso hay muchos empleados que aunque están, entre comillas, protegidos por esas disposiciones, se vulneran porque no es una cuenta de nómina como producto financiero, sino que es una cuenta que recibe el pago de su nómina. Claro. En esta sentencia... Se pudo haber tenido esa discusión, que es una discusión que es necesaria desde hace mucho, porque como, como ustedes mencionaban, por ejemplo, la cuenta de nómina en teoría no es embargable, y salvo casos muy excepcionales, lo es hasta un porcentaje. Sin embargo, ¿quién o cómo tú defines lo que una cuenta de nómina, si la ley específicamente no lo dice, por un lado y por otro, si la jurisprudencia tampoco se aventura a, a definirla? Y por eso yo pienso que lo primero que debemos rescatar es que no es nada nuevo, Número uno, número dos, que la oportunidad para poder proteger realmente al empleado se perdió porque esto hubiese sido un fallo genial para, a, vamos a decir, que crear esa sombrilla de cuáles son las cuentas, cuáles son la, las características de una cuenta de nómina. Sin embargo, en este caso concreto, se trata un tema incluso muchísimo más complicado porque cuando uno se pone a leer la sentencia, y yo en su momento cuando cuando la tuve la semana pasada me puse a leerla porque parecía ser un cambio de paradigma, yo me encontré, por ejemplo, que de una forma u otra el, la sentencia reconoce que es posible que el empleado se desprenda del derecho que le da, el, en este caso, el Código de Trabajo y, la, y el convenio con la OIT. cómo sería eso? Una ¿Cómo el empleado se
2: desprende Ah, os, dando porque una autorización? En,
4: en, exacto, porque en el párrafo 11 de la sentencia dice entre comillas, que la institución financiera para librarse de la responsabilidad civil pudo o debía haber conseguido una autorización del empleado. Sin embargo, en los tribunales, en el día a día, se ha considerado que muchas de esas autorizaciones se dan por necesidad. Me explico. Si yo, por ejemplo, soy empleado de Sergio y necesito que la empresa me, me dé un préstamo o que la empresa funja como garante para que me den un préstamo, yo voy a firmar lo que sea. La autorización que yo voy a firmar la voy a firmar en un entorno, vamos a decir, de necesidad que puede lograrse dentro de la necesidad que yo tengo en el momento, pero que luego me traiga problemas. Y por eso es que en una mala práctica, vamos a decir, reiterada, cuando el empleado cede en sus derechos y eso llega a un tribunal, casi siempre el empleado se le restituyen sus derechos. Es decir, que el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia, diga que con una autorización su era suficiente para el banco librarse de esa, de esa prohibición, Ajá, digamos, sí. también para mí comete un error porque es que el empleado no puede, entre comillas, ceder en sus derechos de esa forma, salvo casos muy concretos y que deben estar tipificados en la ley. Entonces,
2: okay.
4: sí, lo que reconoce la sentencia ayuda. Creo que se, que en, lo, en los medios el título incluso de las noticias podía hacernos creer que estábamos ganando algo que no teníamos. Sí. Y yo sí retengo, quizá hay un po siendo un poco pesimista, de que si la sentencia hubiese identificado lo que una cuenta de nómina y claro. reconocido que esos derechos son irrenunciables,
5: claro. le hubiese
4: dado un espaldarazo todavía más fuerte a los empleados que tanto lo necesitan.
2: Estoy de acuerdo. Mire, yo estaba celebrando, para, para que tú veas, yo estaba celebrando, entendía que se iba a tomar en serio esta determinación, pero evidentemente hace falta revisarla y tomar en cuenta ciertas cosas que hacen como que no esté muy claro en el camino. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a hacer una última pregunta. Tú eres Como tú eres laborista y eres experto, abogado, ¿puede un empleador exigirme a mí ir los domingos a misa? <risa>
4: <ríe> bueno. ¿No responde o o no? Sí o no. Es que, ¿Sí, no, ¿no? La, la verdad es que no, la verdad es que okay, no. Okay, Lea, okay. ¿no? Hay Una cosita nada. que se llama libertad de culto y claro. cosas así. Que... Que no hay que ser científico de la NASA para entenderlo y que a veces uno lo ve de instituciones públicas que uno, sabe, uno no sabe de dónde Yo nace. No esas, Yo no entiendo. Yo no entiendo de dónde comunicaciones. lo saca. sí, <risa> es, es, es muy incómodo, es muy incómodo, porque no deberíamos verdad, estar hablando sí. de eso en pleno 2022. No, no, exactamente. Francisco,
3: bueno, Fra gracias. Francisco, gracias. Estuvimos hablando con Francisco Álvarez. Pueden buscarlo a Francisco en redes sociales como F. Abogados. A propósito de eso que tú acabas de decir, Karina Larrauri, el director de la Policía Nacional instruyó a las distintas direcciones regionales seleccionar, entre comillas, comisiones de miembros policiales para que participen en las misas dominicales y cultos, cierre comillas, de las iglesias católicas y evangélicas y remitir a su despacho un informe todos los lunes contentivos de datos de los agentes, iglesias e imágenes fotográficas de las actividades. O
2: sea, básicamente, porque Big eso se llama muy lindo, eh, los, eh, los, policía, los miembros de la policía tienen que ir a misa los domingos. No es obligatorio, pero me mandan un listado todos los lunes de quiénes fueron y quiénes no.
3: Esta disposición contemplada en el memorándum número 17.080 de fecha de 20 de mayo del año 2022 persigue que los agentes, y estoy citando, Agentes reciban la orientación religiosa y se integren a esta labor sana de nuestra sociedad, lo cual le permitirá interactuar con ciudadanos de buena fe. Ah, indica el mismo documento esta solicitud del mayor general Eduardo Alberto Ten volvió a, re, a emitirse la pasada semana y pide a los comandantes de cada jurisdicción realizar las coordinaciones de lugar en todas las áreas bajo sus respectivos mandos a fin de Seleccionar comisiones de miembros policiales Que asistirían entonces a los cultos que realizan las iglesias católicas y evangélicas
2: Yo la verdad no entiendo Yo siempre he dicho, el que me conoce y escucha este programa Sabe que sí, que yo entiendo que el ser humano es espiritual Y que debería buscar la espiritualidad como le funcione No tiene que comulgarse si no quiere No tiene que asociarse a una religión si no quiere Pero tiene que buscar la manera de desarrollar su parte espiritual Porque somos seres espirituales ahora Usted obligar a una gente a ir a misa los domingos y si usted tiene dentro de su cuerpo gente o que son ateos, que son agnósticos, que son budistas, que son cualquier otra cosa, tienen derecho a hacerlo y van a estar expuestos a un listado donde de seguro habrá repercusiones, porque si no, ¿para qué es el listado? Una cosa es la sugerencia de que vayan, de que cultiven su parte espiritual y demás, que también no le corresponde al jefe de la policía.
3: Para nada. Pero
2: Para nada. Pero el, el decir que vayan a misa y que le remitan todos los lunes un reporte de quién fue y no, con imágenes y todo, eso te da o te deja ver a ti de que... Es
3: dictadura.
2: Es obligatorio.
3: Es dictadura. <ríe> ok, Abelito
2: eso. le cae a Binader. escuchen esto. El aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, además actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, volvió, como acostumbra hacerlo, a atacar el gobierno, y aseguró que la persona que dirige la nación es despi despistista. ...y alejada de la reunión, de la realidad. Dijo que el presidente Luis Abinader, sin mencionar su nombre, pues no lo mencionó, dice... ...no encuentra la manera de enfrentar los graves problemas que afectan el país, como la falta de empleo, el costo de los alimentos, los índices de inseguridad que cada día son más elevados. Pero además habló del tema durante... Bueno, estuvo en un acto de juramentación en Santiago... En la actividad juramentó su equipo de campaña ya formalmente Y dice que el cambio prometido ha resultado ser fatal, funesto, oscuro, tétrico Porque
3: estábamos mejor convertido... con el PLD, tú sabes
2: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. todo estaba mejor con el PLD Pero todo. dice que, que ha convertido la alegría de los dominicanos en lágrimas mm. Llamó a confiar en sus propuestas Dice, no estamos para improvisar Y agradeció a todos los jóvenes que estuvieron allá el PDD no tiene memoria, ¿eh?
3: No, no, para nada. No, ni no tampoco tiene, tiene ni siquiera. Eh, ¿Cuál es la otra cosa? <ríe> eh, ay, Dios mío. Eh, Ten cuidado. No, no. Ten
2: cuidado. Que te no, conozco.
3: lo que estoy. Bueno, no tiene vergüenza ni siquiera. No memoria, no tiene vergüenza siquiera. Amigos, miren, debe, debido a la presencia de una ligera capa de polvo. O sea, del Sahara,
2: Ay, bendito sea Dios.
3: y el viento del este, las temperaturas se mantendrán calurosas, por lo que Onamet recomienda a la población dominicana mantenerse hidratados, tomando agua, vestir ropas ligeras, eso no quiere decir que usted puede salir a la calle en cuero, preferiblemente de colores claros y evitar la exposición, te lo dije a ti Karina, a la exposición de los rayos de sol sin protección solar entre 11 de la mañana y 5 de la tarde. Para esta tarde, Meteorología dijo que lloverá debido a la aproximación de una vaguada, la cual se moverá al norte del país en asociación al viento del este-noreste. O sea que okay. mucho calor. Aquí en Atlanta pero, está girando. Bravo,
2: bravo. Yo estuve este sí. fin de semana en una actividad de mi hijo al aire libre y la verdad es que llegué a mi casa y me sentía mareada, Exhausted. desgastada, sí. pero sin hacer nada sentada. Lo único que el calor que hacía era insoportable. Y todo esto tiene que ver mucho con cómo actuamos nosotros con el medio ambiente. Y en una nota preocupante, la, la leí y me llamó poderosamente la atención, hablaba sobre los microplásticos. Y es que se han convertido en una de las principales amenazas para el medio ambiente. Hasta ahora habíamos hablado y habían sido encontrados en el mar, en el aire, incluso aquí leímos una información que hasta en la sangre humana están apareciendo los microplásticos. Pero ahora, justo ahora... Según esta información, ¿están en la nieve que cae en la Antártida? Hey. Hay un estudio, para que sepa usted, hay un estudio reciente, fue publicado por una revista científica de la Universidad de Nueva Zelanda, que ellos analizaron la nieve recién caída de 19 sitios en la isla Ross de la Antártida y encontraron partículas de, de plástico en cada muestra. Es increíblemente triste, y esto no lo digo yo, lo dicen los científicos o el autor del estudio, dice que es increíblemente triste, pero encontrar microplásticos en la nieve antártica fresca destaca el alcance de la contaminación plástica, incluso en las regiones más remotas del mundo. A partir de los estudios publicados en los últimos años, hemos aprendido que en todos los lugares donde buscamos microplásticos en el aire, los encontramos. Sí, Eso dijo Alex Aves, que es. Nosotros mismos no Nosotros mismos somos. Es autodestrucción esto. Eh, el, Alex Aves es uno de los autores de ese estudio y dice que lo peor de esto es que los microplásticos en la Antártida podrían acelerar el deterioro del hielo en esa región.
3: Pero por supuesto, una nota curiosa, Elisa Chapman. Es una mujer residente en Smithfield, esto es en Virginia, en los Estados Unidos, el estado de Virginia, a quien le resultó la estrategia de comprar múltiples boletos de lotería, 54 en total, y todos eso? salieron premiados. Wow. Chapman Cuando cobró más de 263.400 dólares con la misma combinación de números ganadores para el mismo juego en el mismo sorteo. Oh, de acuerdo Dios. al portal Rick, la jugadora de Loto compró 54 billetes, Pick four de la Lotería de Virginia en un Harris Teeter en, Suffol en Suffolk. La combinación de números ganadores fue la 1406. Yo me he ganado 300, 400 dólares. Yo no me he ganado
2: dólares. nada. Este sí. fin de semana me yo, gané. Gaby,
3: yo tomamos la decisión de que íbamos a jugar cada dos meses. Eh, bueno, aquí se juega con una aplicación muy chula en, en Georgia. Y entonces tú en la aplicación, tú le entras 120 dólares, por ejemplo, y durante dos meses la misma aplicación te juega en cada sorteo. Y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Oh, y te llega un email TV. al otro día, te ganaste 7 dólares, te ganaste 30, te ganaste sí o okay? qué. Oh. Sí, Pero bien,
2: ahora se puede jugar toda la, la lotería ya a través de internet de allá, sí. de los Estados Unidos sí, o sea sí, que sí, sí, sí. Yo creo que es un llamado que me están haciendo Yo que nunca he jugado, <risa> me está saliendo todo el de la loto de bueno, Estados Unidos Y yo,
3: esto es un mensaje Yo comencé a jugar porque mi esposa un día me oyó decir ¡Wow! ¡Mira! ¡243 millones de dólares! ¡Ay, si yo me lo ganara! Y me dijo, ¿tú juegas? Y dijo, no Me dice, bueno, pues nunca te lo va a ganar <risa> Digo yo, usted tiene razón Bueno, y yo ya. como
2: nunca me he ganado ni un chicle, prefiero ni jugar Mientras tanto, de esta manera iniciamos 12 y 2 Gracias por la sintonía, recuerden que estamos en Twitter Spaces en vivo Solo deben buscarnos en Twitter como 12 y 2 Y por ahí va a haber un circulito con la cara mía de Sergio Clique y ahí nos escucha en vivo y participa por esa misma vía con nosotros en vivo En nuestra página también 12y2.com Estamos en vivo y en la 91fm.com de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
3: Vámonos con algunas informaciones de la web y es que presentan a Telegram Premium a través de su canal oficial, el CEO, el Chief. Executive Officer de la, de la popular aplicación de mensajería ha revelado que tienen casi todo listo para el lanzamiento de Telegram Premium. Es una nueva versión de esta plataforma donde los usuarios podrán pagar más para recibir algunos beneficios atractivos. Y estoy citando, dice, desde el día en que se lanzó Telegram hace casi nueve años hemos brindado a nuestros usuarios más funciones y recursos que cualquier otra aplicación de mensajería y eso es verdad. Una aplicación gratuita tan poderosa como Telegram fue revolucionaria área en el 2013 y aún no tiene precedentes en el 2022. Hasta el día de hoy, nuestros límites en, en chats, contenido multimedia y carga de archivos no tienen rival y sin embargo Muchos nos han pedido que aumentemos aún más los límites actuales, por lo que buscamos formas de permitirles ir más allá de lo que ya es una locura. El problema aquí es que si eliminamos todos los límites para todos, nuestro servidor y los costos de tráfico se habrían vuelto in, inma, inmanejables. Inmanejables. Por lo que, lamentablemente, la fiesta había terminado para todos. Después de pensarlo un poco, según dice él, nos dimos cuenta de que la única forma de permitir que nuestros fanáticos eh, más exigentes obtengan más... Mientras mantenemos nuestras funciones existentes gratuitas, es hacer que esos límites elevados sean una opción paga. Es por esto que este mes presentaremos Telegram Premium, un plan de suscripción que permite a cualquier persona adquirir funciones de velocidad y recursos adicionales. También permitirá a los usuarios admitir Telegram y unirse al club que recibe nuevas funciones primero. En otras palabras, el servicio de paga de Telegram te permitirá tener acceso a nuevas funciones antes que cualquier persona. Y también se habla de mayor velocidad y recursos adicionales, pero no ha quedado claro en qué consiste precisamente eso. Déjame decirte que yo hace cuatro o cinco meses vengo pagando 2 dólares mensuales en Twitter por el simple y sencillo hecho de que tengo como... 10, 12 funciones más que no tiene el Twitter gratis. Una de ellas es que puedo subir videos hasta 10 minutos en alta ah, calidad. Sí.
4: Eh. Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, Amazon, hablemos de Amazon, que ahora va a permitir probarse el calzado mediante realidad aumentada. Los usuarios de un iPhone 7, por ejemplo, y dispositivos de generaciones posteriores a esta de Apple, van a poder disfrutar en la aplicación Amazon para ellos de una nueva función de realidad aumentada que va a permitir Comprobar a través de la pantalla del móvil el aspecto de unos zapatos como si ya estuvieran puestos en el pie del usuario. Por el momento, los primeros usuarios que van a poder comprobar este funcionamiento de, así se va a llamar, probador en realidad aumentada de calzado deportivo, serán los clientes de Amazon en Estados Unidos y Canadá. Inicialmente, tampoco existe como un catálogo universal de catálogo, el que hay, el que hay disponibles, sino tan solo algunos modelos de determinadas marcas. Hay estadidas, New Balance, Rebook, bueno y algunas más Igualmente la novedad está disponible en un momento inicial únicamente para los usuarios de los iPhone 7 y posteriores que son los que están dotados de esos lentes para poder conseguir el efecto de realidad aumentada, pero Amazon ya dijo que está trabajando en el desarrollo de esa misma función en su aplicación para móviles Android, o sea que eventualmente va a llegar y el funcionamiento es muy sencillo, el usuario apunta con la cámara del móvil a sus pies y mediante un desplazamiento a través de, como del muestrario del, del calzado vas a poder comprobar de desde distintos ángulos el aspecto que tiene exactamente igual que si ya lo llevaras puesto en tus pies señora medirse los zapatos digitalmente
3: Vamos ¿Qué muy más rápido, se puede eh? pedir vamos muy rápido nada más digo pero nada, está bien. Si ustedes quieren volver a escuchar esto, recuerden que tenemos nuestro podcast de 12 y 2, que está disponible justo cuando se acaba el programa. En cinco minutos ya está disponible. Nos puedes buscar en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina y Sergio After Dark. Perdón, Karina y Sergio, o Karina Larrauri y Sergio Carlos. Van a, sal a salir dos podcasts. Va a salir el arroba 12 y 2 y va a salir también el Karina y Sergio After Dark. Que, por cierto, eh, me tiré el podcast o el episodio del, del viernes y lo mandé a muchísima gente por Instagram, por Direct Message, y tuve un buen feedback para atrás, sí, Karina. Sí, La sí, gente sí. diciendo Diablo loco, sí, qué bueno sí. está ese tema. Y bueno, si ustedes quieren pueden pasar por cualquiera de las plataformas de podcast, buscan ahí Karina Larrauri o Sergio Carlo o ponen en cualquiera de las plataformas, bueno, ponen en Google, ponen Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí se pueden encontrar con la lista de servidores donde tenemos ya eh, todos los, los episodios disponibles. Ahí está, hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Hola Hola Gabi,
2: hey,
6: ¿cómo están? Te agarré desapercibida. Tu, tu, Pero, no, no, yo estamos bien, estamos bien. Ok, El bien. Lunes, chévere. Hola lunes. Inicio de una, yay. Mira, inicio de una semana muy, eh, Cari, tú tienes que decirme, ¿qué te sentiste cuando Diego se graduó?
2: Lloré lloré, tengo lloré, 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 este lloré, 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 lloré con hipo y todo. Ay. Ay. No sé. Parte de la vida, amiga, crecen sí. y se van, eso no, no, sí. no hay otra cosa. Por, por suerte. Feliz por
6: un lado, pero el claro. corazón por otro.
2: Claro, son procesos, pero feliz, me imagino, también por tu hijo. Desde aquí, mándamelo un beso. Vamos a hablar de esta semana, de que va a ser una semana de recetas con mostaza y me encanta. ¿Puedo decir de lo que me trajiste aquí a casa? ¿Ya está habilitado para el público?
6: Por favor. Sí, sí, ya está disponible. Ay, por ay, todas ay, ay,
2: ay, 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 señora
6: una mostaza miel, pero aquello de morirse.
2: Háblame de este nuevo producto primero antes de la receta de Bola RD.
6: Mira, esta es como decías tú, es el nuevo producto de la línea abuela Es una mostaza miel trufada eh, con, o sea, de, de los, básicamente de los tres ingredientes que tiene lo vas a notar mucho. Tiene una combinación muy chévere entre muy, la miel y, y la mostaza y ese toquecito de trufa que, que ay, ay. da un que realza todo o sea de verdad Cari, que inclusive tú lo puedes le puedes agregar un toquecito de un vinagre de arroz o un vinagre eh, blanco uh -huh. y ya tienes un aderezo ya claro, tienes un para aderezo. cualquier puedes ensalada claro. para cualquier ensalada te va delicioso puedes hacer un, un salmón que va espectacular uy, uy, con el salmón uy, y ponerle con un, salmón. un poquito por arriba uy. y ya está del otro lado. Y es muy versátil, eh, lo puedes utilizar para comentar, lo puedes no. utilizar para actuar También, imagínate que eh, eso simplemente tú hagas desde un sándwich que va súper bien uh -huh. con quesos, o si quieres mezclarlo con un queso crema para darle base, tú no te puedes imaginar lo rico que es. Uy, uy, o sea, ese, esa mostaza miel trufada de, de voilà con, mi, con queso cream cheese suavizado, o a ti que te encanta el queso de cabra, igualmente suavizado, Uy. tú solo agregas, y es delicioso. Sobre carnes, hamburguesas, hacer la, la, las ensaladas, como muy bien te, te decía al inicio. Eh, puedes, inclusive, hoy vamos a estar trabajando un filete de cerdo, pero este mismo filete de cerdo con así lo embatunas con, con esta mostaza miel trufada y simplemente lo llevas al horno y, y es divino. Ay, de sí, verdad que estoy muy contenta por, por el resultado de este producto, estoy muy contenta por la aceptación de las personas y, y me encanta, a mí particularmente eh, dentro de la línea gualada las dos mostazas son mi favorito, bueno, todos son mi favorito. Pero y el tomate, no, más no, no, y el tomate seco también. ¿Todo, todas, 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 de verdad que sí.
2: Todas son muy buenas. Y ustedes pueden encontrar más información, si quieren eh, sobre la línea Voilá, pueden seguir a VoilàRD. RD, Voilá RD, asimismo en redes sociales. Ahora vamos a lo que vinimos. ¿Qué preparamos hoy? Vamos a tener una semana de mostaza. ¿Hoy qué preparamos?
6: Así es, pues mira, para los amantes de la mostaza yo creo que esta va a ser una semana muy atinada. Eh, particularmente me encanta, lo utilizo mucho. Eh, vamos a encontrar variedades increíbles. Eh, de hecho, estaba preparando algo para conversar con ustedes hoy. Pero, eh, ¿cómo se llama? No no me dio tiempo a terminar el documento, pero sí lo voy a subir a mi okay. cuenta de Instagram. Okay. Y es hablar de la mostaza, del grano de mostaza. Porque no solo, o sea, puede ser que si aún no conoces todas las variedades, simplemente te vayas a la mostaza amarilla, que es la, la más común pero dentro del mundo la reina para mí de las mostazas es la, es la Dijon. Entonces justamente quiero desarrollar todos esos temas para que puedan conocer un poco más de la mostaza Dijon, de la mostaza amarilla, de la mostaza con estragón, de la mostaza en grano, la que lleva vino. Es decir, wow, hay infinidades de verdad que, 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 que te puedo decir. Ay, y hoy vamos sí. a estar utilizando la Dijon, y la mostaza en grano. Hoy okay. en día son sumamente fáciles de conseguir en los supermercados. Eh, mostaza en grano, eh, vamos a decirle eh, que, que viene fresca, porque también tenemos la semilla de mostaza que viene ya más durita y demás. No, estas son mostaza la mostaza en grano es de la que viene en frasco. Eh, es la que vamos a estar utilizando para esta receta. Cómprenla, okay. eso dura muchísimo. De hecho, la mostaza voy a voy a generalizar, pero yo creo que es de los pocos alimentos que no se dañan, eh, puede durarte muchísimo tiempo uh -huh. y no, no se te va a dañar, prácticamente no tiene nada de calorías, o sea, es uno de los um, aderezos perfectos para si hay una persona que está a dieta y quiere justamente cortar calorías, la mostaza es, Va, tiene que ir en, en, primer, en primer lugar. Y aparte, el sabor que da y todo lo que nos brinda es increíble. Pues bien, vamos a hacer este filete de cerdo en una salsa de mostaza vieja, como le digo yo. Riquísima, señores, esta salsa, que así como la vamos a estar utilizando para el filete de cerdo, puede utilizarla para una pasta, que okay. es genial, o inclusive okay. si hierves unas papitas, Baby, se las agregas por arriba por igual. Necesitamos un filete de cerdo, dos cucharadas de mostaza en grano, dos cucharadas de mostaza Dijon, dos tazas de crema de leche, media taza de vino blanco seco o puede ser también coñac, brandy, ron, whisky. En caso de utilizar coñac, brandy, ron o whisky, no vamos a hacer media taza. Vamos a hacer un cuarto de taza de cualquiera de estos eh, alcoholes, si es de vino blanco, si media taza. Tres dientes de ajo que vamos a tener picaditos, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de perejil liso picadito, cuatro cucharadas de mantequilla y sal y pimienta al gusto. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a sazonar el filete de cerdo con el ajo picadito, el perejil y el aceite de oliva vamos a agregar la mantequilla en una sartén caliente, vamos a sellar el filete de cerdo por todos lados, le agregamos un toque de sal y pimienta por arriba, y esto lo vamos a colocar en una bandeja o en un molde eh, para llevarlo al horno por 15 minutos a 375 grados Fahrenheit. Entonces, en la misma sartén donde sellamos el, el cerdo, vamos uh -huh. a agregar el vino, o el alcohol que hayas elegido, con cuidado, porque la idea es desglasar el, el sartén. Eh, inclusive, no lo haga necesariamente con el fuego prendido, deje que se caliente un poco, agregue el, el alcohol, y con una espátula o una cuchara de madera, raspa el, el fondo de la sartén para sacar todo lo que se quedó pegado. Eso es lo que llamamos desglasar. Entonces, okay. luego... Llevamos a fuego, dejamos evaporar el alcohol, vamos a retirarlo eh, un poquito y entonces vamos a agregar la crema y las mostazas. ¿Ya? Okay. En la misma sartén. Aquí le vamos a dar el toque de sal y pimienta, vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar hervir y reducir un poco. Con esto vamos a ayudar a que el sabor a crema, a leche, se baje. Eh, que también pudiéramos hacerlo... Esta salsa pudiéramos hacerla invertida, llevar a hervir la, la, la crema para quitarle ese sabor a, a leche característico y luego entonces agregar eh, la, o sea, el desglasado de la sartén y las mostazas, pero ya en una ollita. Okay. Para serte sincera, para esta receta me gusta más trabajarlo directamente en la sartén porque la crema, la salsa te va a quedar mucho más espesa. Y va a ser muchísimo más rica al momento de servirlo con, con el filete de, de cerdo. Entonces, ya para finalizar, como te decía, le das el toque de sal y pimienta, vas a hacer fuego y lo dejas reducir, vas a retirar el filete de, de cerdo del horno, deja reposar por unos 5 minutos aproximadamente, rebana el, el filete y esto le vas a agregar por arriba la salsa de mostaza. Si deseas, puedes agregar por arriba, ya para finalizar, un toquecito de perejil liso picadito, señores. Y esto acompañado de un arrocito blanco, de un purecito ay, 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 de, yu, de, de yuca, de papa, de lo que sea, con esa salsa de mostaza. O tan simple como te decía, una pasta al óleo.
2: voilà. Y voilà. Ay, qué rico, cuánta hambre Señores, 262.com Ahí siempre están nuestras recetas Recuerden que también Gaby está en Instagram Como Gabriela.Reginato Y los invito a que pasen por Voila RD, esa cuenta Es de mis potes mágicos Y hay uno nuevo que está espectacular Voila RD
6: Gaby, gracias Un beso enorme Y nos volvemos a escuchar mañana Perfectísimo,
2: chau, chau. gracias, chao chao Y hasta aquí nuestra receta del día ¿Qué aprendiste hoy? Llega ustedes gracias a Pala Pisa, expertos por tradición y gracias a Nido, tu amor, su futuro.
3: Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas y tenemos en la línea a Erling. Erling, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Erling, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Cinco. Cinco años, muy bien. ¿Y estás de vacaciones ya? No,
0: en colegio.
3: ¿En el co ¿Tú fuiste al colegio esta mañana, Ellen? Uh -huh. Ay, ah, ¿qué tú hiciste uh -huh. en el colegio esta mañana?
0: Clase.
3: ¿Clase uh -huh. de qué, por ejemplo? ¿Tú me puedes decir?
0: Uh, con la C. Eh, ¿Con ¿Clase
3: la de qué? De la C. De la C. ¿Aprendiste
5: de la, la C? La, C? Ah, la, la C de letra casa. C.
3: Ok.
2: Ok. ¿Y qué, es, qué palabra tú puedes formar con la C? ¿Te enseñaron eso?
4: Sí.
2: Ay, a ver, ¿cuál palabra?
0: La, la de la...
2: ¿La de la A? A ver, si combinamos la A con la C, casa, por ejemplo. Ca. Mm, ok, perfecto. Muy bien. ¿Y te sabes alguna canción o alguna adivinanza, Erling? Sí. A ver, adelante.
0: Cántalo. Es verdad que no me quiero bañar. Pero canta. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú. No me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. ¿Qué quieres bañar?
3: Mira, Erlin, espérate un momentito. ¿Y de dónde a tú sacaste la canción? Mucho?
0: Exacto.
3: no, ¿Cómo? ¿Perdón?
2: Que se la aprendió, se la aprendió. Erling, ¿Pero de mía, dónde? A ti no te gusta bañar? ¿es? No. No, okay. no sí. creo que a ningún niño. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Erlin? ¿sí o no. la verdad.
3: Sí. Sí, era? sí, claro. Okay. Pues la mamá está al lado. Le va a decir Exacto. que no. Dime.
2: Gracias, Erlin, por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti. Noticias de Entretenimiento. Demi Lovato confirma que regresó a rehabilitación tres años después de la sobredosis que pudo costarle la vida. A finales del 2021, comenzaron a correr los rumores de que Demi Lovato estaría de nuevo ingresada en una clínica de rehabilitación. Ahora, meses después, ella misma lo ha confirmado, sentándose el pasado jueves en The Tonight Show, y dijo definitivamente he pasado por mucho. Eso no es ningún secreto para el mundo. Eso comenzó diciendo esta cantante y más tarde confesó las sospechas de la prensa. Sí ha vuelto a rehabilitación. Y dijo, después de pasar por aún más cosas el año pasado, salí del tratamiento nuevamente y me di cuenta de que realmente quiero hacer esto por mí misma. No es la primera vez que Demi Lovato trata este tema públicamente. Ya lo hizo, de hecho, en Bailando con el Diablo, un documental que estrenó el año pasado y en él develó dos años que había sufrido con la sobredosis. Dice, me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir un coche porque tengo puntos ciegos en mi visión. Eso dijo antes de confesar que también ha tenido dificultades para leer. Estás muteado amigo No se oye nada al ah, aire Ahora sí
3: ah, Netflix okay. anunció Que la popular serie Del Juego de Calamar Tendrá una segunda temporada Y reveló el primer póster En redes sociales Con una carta Del director Juan Dong Hyun. Dice Luz roja Luz verde Squid Games Regresa oficialmente Para la temporada 2 Ay Dios Eso mío Eso publicó la. ¿No te parece Que el viejito De, de Squid Games Se parece a Hochi Santo?
2: A Hochi No <ríe> Sí ¿tú,
3: crees? Jorge, tú lo pones así a Hochi, con una camisita así de barata, igualito al chinito. Ahí lo
2: voy a buscar para compararlo.
3: <ríe> con bueno, esto publicó la plataforma en su cuenta oficial de Twitter, en una carta escrita a los fans, el escritor y productor ejecutivo, y dice lo siguiente, y ahora Jin Woon regresa, The Frontman regresa. Se acerca la temporada 2 y dio a conocer que esta temporada viene con un nuevo personaje. Puede que vuelva el hombre del traje con Da Ki. Además conocerás a Cheol Soo, el novio de Yong Hee. El creador de la serie dice en una entrevista con la revista Vanity Fair que informó que estrenará una segunda temporada a finales del 2023 o incluso 2024. Los Juegos del Calamar se consagró eh, como la producción con más horas de visualización acumuladas en la plataforma de streaming con más de 1.5 billones, wow. o sea, 1.500 wow. millones de horas reproducidas. Netflix pagó en el 2021 algo más de 21 millones de dólares por hacerse con los derechos de los nueve episodios de la primera temporada y se estima que con el impacto generado haya obtenido un beneficio de más de 870 millones de dólares.
2: Oh, fresco. Así, Nosotros sí. no acabamos de inventar algo no, que no, nos retire.
3: No, no, no. no Yo por lo menos estoy así. dando palo al aire a ver si pego algo. Amigo, Tú pero asóciame.
2: Pero asóciame, véndeme la las ideas, porque también. Ajá. Bueno. El abogado de Britney Spears, Matthew Rosenhardt, ha representado, o más bien, ha presentado una moción en la corte para exigir la declaración de Jamie Spears en estos documentos que presentó este afirma que la declaración se, eh, del mismo se notó el 20 de octubre del año pasado y dijo que ese recibió dos avisos posteriores desde entonces pero no aceptó ninguna fecha propuesta ni ofreció ninguna disponibilidad en los documentos presentados por Rosenhart el abogado se alega que el equipo de legales de Britney ofreció a los abogados del padre de la princesa del pop la opción de realizar la declaración en los ángeles en Luisiana o en cualquier otra ciudad del país del norte de américa pero aún así no ha recibido respuesta alguna parece que nunca terminará el calvario de britney que pese a tener su tan ansiada libertad todavía no puede terminar de cerrar esa etapa oscura en su vida sin embargo su equipo de abogados se encuentra planeando para para que todo termine a favor de la cantante y la verdad salga a la luz
3: ok en otra bueno escuchemos un poquito de esto Karina, hay un chisme, un, pero un chisme que hay entre acroarte y cervecería, una ¿Qué? cosa.
2: pero ¿qué es lo que está pasando?
3: Bueno, la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte, otra vez, tras conversaciones con la Cervecería Nacional Dominicana, informó que no pueden aceptar que se varíe la esencia de los premios soberanos. Dice, reconocemos que estamos en conversación con la cer cervecería para tratar algunas sugerencias que nos han planteado y ratificamos que acroarte tiene un espíritu receptivo, pero no podemos aceptar que se haría la esencia del premio el soberano es un reconocimiento de los cronistas de arte a los artistas eso informó la asociación en comunicación enviado a horas que la cervecería enviara la información a los medios puntualizaron que saludan la decisión de cervecería de seguir apoyándoles y a los galardones que durante todos estos años han realizado juntos en el que, y estoy citando dice, ha primado un espíritu de justicia, transparencia e inclusión
2: bueno, habrá que ver qué fue lo que... lo que no tengo claro es que eso es lo que le pidió cervecería, aparentemente un tema como en la transparencia, fuera, en la elección de no, los como ganadores.
3: Que, como que fuera... Eh, según lo que leí de algunos artículos... Es como que ellos están pidiendo A ver si se puede variar El hecho de que sean los cronistas solamente que voten Sino que en todas las categorías Exista una También votación público. del público Exactamente
2: Claro, que no me parece mal o sea, No me parece mal siempre cuando haya un control entre los dos Exacto, ¿sí? exactamente El cantante Justin Bieber hace unos días Ya viene rodando en redes sociales Porque ha declarado públicamente Que tiene parálisis Señora, facial me dio, una,
3: me dio una pena ver ese Ay, post sí, de hombre. Justin Bieber Ay sí Pero una pena grandísima
2: Sí, bueno, él mismo lo confirmó a través de un video en sus redes donde contó que padece el síndrome de Ramsay Hunt, yo no lo había escuchado, pero es un síndrome que es causado por el virus de varicela Soster, el cual ataca el nervio facial cercano del oído interno, y por ese motivo Justin Bieber no puede mover la mitad de su rostro, de hecho hay un ojo que no le parpadea. Y citando algo de lo que dijo, dijo, es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha provocado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de la cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara. Este síndrome, además de causar parálisis facial, también puede generar pérdida de audición en el oído afectado y por este motivo Justin Bieber ha pospuesto su gira hasta nuevo aviso. Dice, esto es bastante serio, como pueden ver, me gustaría que no fuera así, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo.
3: Bueno, pronta recuperación, honestamente. Eh, para finalizar, siempre recomendamos nuestro podcast Karina y Sergio After Dark y también arroba 262. Nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast como um, Karina, Larrauri, Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ustedes ponen eso en el buscador y salen en, en, en la lista. Van a salir arroba 262 y van a salir ahí también junto a After Dark. Karina y Sergio After Dark. El más reciente episodio. Habla de la adolescencia. No se lo puede perder. Ya está disponible. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento. Estamos en Club de Libros aquí en 12 y 2 y tenemos al vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana, Jake Neal. Eh, presentó la versión en español de su libro Despertando al Gigante, Waking the Sleeping Giant, en el que expresa su visión sobre la sostenibilidad y el poder de las empresas para contribuir a salvar el planeta Tierra. Y lo tenemos en línea para que nos cuente un poquito más de este libro. Jake, gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, y precisamente el libro se trata de mi experiencia personal en el tema de sustentabilidad. Y algunas de las lecciones que, que hemos tenido durante los últimos 20 años eh, uh -huh. en esa área. Y, y básicamente yo llego al área comenzando de ser un ambientalista puro y simple. Y para sí. mí las empresas eran el enemigo de la, del medio ambiente. Uh -huh. Y durante mi, mi carrera aquí trabajando en Grupo Punta Cana, he, he descubierto que a todo lo contrario que las empresas son y tienen que ser una herramienta aliada claro. para el éxito, para la sustentabilidad, la protección ambiental. Y no claro. solo eso, que hay un gran potencial que actualmente no estamos aprovechando, que tenemos que aprovechar.
2: Claro, y o sea, te nace la idea en ese momento, pero específicamente, ¿cómo empiezas este proceso de escribirlo? ¿Tú habías escrito algo antes,
4: Jake?
7: Sí, yo siempre he escrito, yo estudiaba literatura española antes de okay. ser la, la especialidad en la maestría en medio ambiente. Entonces siempre tenía esa pasión y redactaba artículos aquí en el país y he sí, escrito en mm -hmm. periódicos, eh, pero nunca un libro. Y Entonces, documentales decidí, y todo, pero el libro
2: per se, este es tu primer libro publicado.
7: Mi, Exactamente, mi primer libro. Okay. Y básicamente era eh, que tenía una cantidad de historias y experiencias aquí que pensaba era útil con, eh, tratar de, de compartir esas experiencias, tanto claro. para otros empresarios y, y, y otras empresas, pero también para personas jóvenes que cuando salen de la universidad con la inquietud de la sustentabilidad, de la protección ambiental, se pueden entender que hay oportunidades en las empresas donde pueden dejar una huella importante, la protección ambiental, pero no tienen que ser expertos, no tienen que dedicar claro. su vida a la, a la protección ambiental. Bueno, igual claro. como ustedes utilizan la comunicación como herramienta de apoyo al, a la protección ambiental, hay muchas carreras que actualmente podemos aprovechar más. Yo creo Así que es.
2: todas, que todas en algún punto pueden aportar desde sus espacios para el medio ambiente, todas.
3: Jake, ¿hay alguna forma de medir el impacto que pueda tener este libro a aquellos que ya lo, lo han leído y lo están leyendo?
7: Bueno, la, la, el impacto principal que yo he sentido es la, la retroalimentación directa de las personas que la han leído, eh, nos ha comunicado de, de un proyecto en Grootán
3: Uy, Jake, ¿estás ahí?
7: Quieren saber más y aprender Jake, más. Jake, re, re,
3: reinicia sí, la, sí. la respuesta que fue que te perdimos ahí un momentito.
7: Ok, escúchame. <risa> la, la hemos tenido bastante retroalimentación a través del libro de personas que lo han leído. Entonces, hay compañías hoteleras en Roatán, en Honduras, que nos ha acercado y vamos a hacer una visita allá. En eh, Turks and Caicos, eh, visita y, y conversación en diferentes países del Caribe y, y creo que es un, un señalamiento de que esa información no es solamente teórico, no es algo académico, sino algo muy práctico que puede servir al empresariado y también se puede ejecutar y poner en, en acción no solo en República Dominicana, sino en otros países. Sí. Claro.
2: ¿Y dónde podemos conseguir el libro, Jake?
7: Ya por los que favorecen eh, Kindle y ebook, ya está en Amazon y se puede ordenar ahí.
5: Eh, okay. Pronto
7: lo tendremos en Cuesta, librería y en Supermercado Nacional, que estamos haciendo lo, los trámites de eso. Eh, y también aquí en la Fundación Grupo Punta Cana y, y obviamente ya el, la versión en inglés está en el aeropuerto y en diferentes puntos de venta aquí en, en la zona de, de Punta Cana. Pero Perfecto. creo que la me, mejor apuesta es en Amazon, no más fácil. Sí, claro.
2: Para aquellos que, que utilizan la lectura digital o que utilizan
7: audiolibros,
2: no sé si lo tienes en audiolibros, ¿lo tienes en audiolibro?
7: estoy trabajando esa parte, sí.
2: Ah, muy bien. Es importante. Yo lo he descubierto y la verdad que para los tapones es maravilloso. Te lees tres, cuatro sí. libros en una semana. Eh, Jake, qué sí, bueno igual, tenerte tal. con nosotros. Sabemos de tu compromiso medioambiental y qué bueno que tengamos ahora un lugar también para, para poder acercarnos a, a, a lo que representa a través de las empresas también colaborar con el medio ambiente y de todos los escenarios, porque es posible. Despertando al gigante, actualmente está en formato digital, pero pronto estará en librería Cuesta. Gracias, Jake.
7: Muchísimas gracias. Feliz tarde.
3: Igualmente, Igual estuvimos ti. conversando con Jake Neal Él ha presentado la versión en español de su libro Despertando al Gigante Está en inglés como Waking the Sleeping Giant Lo pueden buscar ahí en Amazon Hasta aquí Club de Libros en dos y dos. Estamos en Deportes en 12 y 2 y arrancamos de inmediato con la NBA. El dominicano Al Horford destacado ayer o destacó ayer el carácter y la resiliencia o resistencia más bien de sus Boston Celtics y en la víspera del quinto partido de las finales de la NBA ante los Golden State Warriors 2-2, subrayó que su equipo siempre da la cara en los peores momentos y dice, y estoy citando, nuestro equipo y nuestro grupo es muy resiliente y siento que siempre estamos contra la partida. Necesitamos responder Esa es la situación que afrontamos ahora Eso dijo a los medios El Chase Center de San Francisco acogerá este lunes Le hace Today el quinto partido de las finales Después de que los Warriors se llevaran el viernes en Boston El cuarto partido, 97-107 Con 43 puntos de un extraordinario Stephen Curry Hoy vimos además que el New York Times Le dedicó un reportaje a Al Horford Como el primer dominicano que juega en las finales de la NBA
2: en otra noticia en este caso de tenis, además de suponer la pérdida de un título del Grand Slam, la derrota de hace 10 días ante Rafael Nadal en los cuartos de final de Roland Garros terminó por apartar al serbio Novak Djokovic del número uno del mundo que recaerá hoy lunes de nuevo en manos del ruso Danil Medvedev. Un consuelo para el ruso que se quedó en puertas de ganar el, el título en Duque, superado por el joven y desconocido neerlandés en la final. Carece aún de trofeo alguno en este 2022, Medvedev, que tendrá que ver por televisión el torneo de Wimbledon al que tienen prohibida la inscripción los jugadores de Rusia. Por otro lado, Roger Federer no llegó a confirmar si jugará fuera de las apariciones programadas este año, pero dijo que definitivamente tiene la intención de regresar al ATP Tour en el 2023. El 20 veces campeón de Grand Slam ha estado fuera de juego desde el año pasado por una lesión en la rodilla que le ha llevado mucho tiempo recuperar.
3: Ok, en tenis, el dominicano Roberto Sid se coronó campeón en su tierra. Sid del Creso venció en la final ayer al favorito del torneo M25 Santo Domingo, al francés Dan Adet. Por 6-2, 6-3 en una hora y 54 minutos. La segunda raqueta nacional era el tercer favorito del torneo y no defraudó a los dominicanos. Se llevó 25 eh, puntos para su casa, mientras que el finalista consiguió 16. Dan Adet fue un rival bastante duro, fue un juego reñido pude jugar bien, agarrar ventaja y eso me dio confianza, eso resaltó Sid tras el partido, efectuando en la cancha central de tenis eh, o efectuado más bien en la cancha central de tenis del Parque del Este y también agregó, me encanta jugar con público, estoy feliz de que haya venido mucha gente a vernos, eso es lo Qué que Qué bueno,
2: yo quiero saber por favor, si alguien me puede informar vi parte del juego de, de la CONCACAF que está eh, jugando la selección dominicana de fútbol y me encanta a ver todos los partidos Está celebrándose aquí Ojalá podamos todos apoyarlo Y si alguien tiene la información De dónde yo puedo ver todos los partidos Donde juega la selección dominicana de fútbol Y me lo hace llegar, se lo agradeceré En Fórmula 1 Max Verstappen volvió a meter un zarpazo Cuando el rival Charles Leclerc Flaqueó en su pugna por el título de Fórmula 1 Verstappen amplió su amplió su ventaja Como líder del campeonato Al ganar el domingo El gran premio de Azerbaiyán Bayan, su quinta victoria de la temporada tras un enísimo abandono prematuro de Leclerc. El piloto de Ferrari largó desde la pole, pero cedió el primer lugar de inmediato a Sergio Pérez, el compañero de Verstappen en Red Bull, en la primera curva. Leclerc amagó con una reacción al aprovechar el ingreso del coche de seguridad virtual. Leclerc parecía tener como opciones para pelear por el triunfo, pero el monoplaza del piloto Monegasco empezó a arrojar humo en la vuelta Vuelta 20 de las 51 en el circuito callejero y entró a pits.
3: Ok, me voy a judo ahora. El judoca dominicano José Miguel Brache Harkin ha obtenido la medalla de plata en el torneo nacional de Australia 2022 celebrado celebrado en Gold Coast. Ay, ese es hijo de una Queensland.
2: compañera ah, ¿sí? de Sochi, claro ah, bueno, que sí, de una amiga. Estudiamos juntas en el colegio.
3: Ganador, el joven de 14 años peleando en su primera en su nueva categoría de cadetes de 15 años a 17 años con aproximadamente 90 kilos, eh, representando al estado de New South Wales y al club de ayudo de la Universidad de New South Wales obtuvo el segundo lugar en este torneo que celebra los 70 años de judo Australia. Brache, que en el país pertenece al club judo NACO, se mudó a Sydney por razones laborales de la familia hace un año y tuvo que pasar por cuarentena y cierre de COVID antes de poder retoma, retomar la práctica del judo en Australia. Mírenlo ahí ganando. Felicidades. ¡Ay,
2: qué bueno! Felicidades. Y dejemos hasta aquí Deportes. En 12 y 2 ya regresamos con más. Let's go. Let's go
3: Ya estamos en tránsito y circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262. No estamos usando el de cabina directamente, el tradicional, el 92, eh, ¿cómo? Es? El 1091, sino que estamos utilizando el virtual. 829-230. No, 829. 230. Uh -huh. Ahí
2: seis. se nos fue? Okay. 829-236-9856 829-236-9856 para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito cómo anda el circo, qué le parece la nueva disposición de la policía de que sus oficiales tienen que ir a misa todos los domingos que enviarán un reporte y fotos y todo de quienes vayan y quienes no cuéntenos, a través de Twitter Spaces también, por ahí nos solicitan ser hablantes, se unen a nosotros y le damos paso para que participen. Búsquennos en Twitter como 12 y
3: 2. Ok, tenemos una primera llamada. Tenemos a Gregorio en la línea. Buenas tardes, Gregorio. Cuéntanos.
0: Buenas tardes, mis estimados. Pero ven acá, señores. Nosotros estamos conectados que porque, óigame, yo tenía el teléfono en queue para llamar en relación a esa noticia. Cuando yo abrí el periódico y vi eso, yo dije, pero ven acá. Pero ¿cuál noticia? ¿No ¿Cuál? Tú? la de los militares no, de haber... la de los policías qué persona yo tengo formación católica soy claro. cristiana soy religiosamente neutro o sea yo entiendo que las personas pueden practicar cualquier religión claro. y eso no lo hace ni bueno ni malo claro. o bueno no practicar ninguna conozco personas y que son buenísimas entonces, yo conozco
2: gente, Gregorio, que dicen ser ateo y viven más y comulgan más con la idea de las religiones que muchos que dicen que son religiosos y van todos los domingos a mis.
0: Así es. Lo he visto, lo he vivido y tengo personas cercanas así. ¿Aló? Mire, sí. entonces, cuando yo he agarrado y yo he visto esta noticia, yo dije, pero venga acá y no se supone que el jefe de la policía debe saber de leyes. Debe conocer nuestra constitución. Debe saber que estamos en un estado totalmente laico y que existe una libertad de culto y de expresión.
2: Parece que él no lo sabe, ¿no? O sea, que no puede decirle a nadie que practique o que practique
3: no, no, de una
2: manera.
0: Respira digamos. y
3: bebe agua, Gregorio. No, pero déjalo cosa.
2: así es que debe ser. Me gusta la gente no, como Gregorio.
0: Es increíble, oh. o sea. Es este es tu país de esta de y esta
3: es tu gente. ¿Tú no te acuerdas de esa canción, Gregorio?
0: Sí, claro que sí. Gregorio,
2: <risa> respira, pero no te lleve de serio.
3: Néstor en la línea. Buenas tardes, Néstor.
0: Buenas tardes, Sergio, Karina.
3: ¿Cómo estás?
0: Eh, yo quiero hacerle un, una observación al Ayuntamiento del Distrito Nacional y felicitarlo por organizar el caos en la, en la ciudad. Por ejemplo, en la en el sector La Esperilla, eh, han puesto eh, parqueos en la vía y en principio prohibieron que se estacionaran en el otro lado. Y ahora el parqueo que ellos legalizaron está funcionando y está funcionando el, el parqueo también de, de, en los dos sentidos de la vía. Uh -huh. Es un caos total que han causado.
3: Muy bien, muchísimas gracias por tu llamada. 829-236-9856. También estamos en Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces.
2: Tengo a Ceci, nuestra querida Cecilia, hace un ratito. Adelante, Ceci, habilita tu micrófono, te escuchamos por aquí. Cuéntanos. Cecilia Anderson, ¿cómo va a ser? Ceci.
0: Ahí está. Hola. Cuéntamelo, Ceci. Hola,
6: hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, cuéntanos. Ah. Muchas gracias. No, eh, yo quiero ya de manera muy particular felicitar a nuestra querida Josefina Antonia que está hoy celebrando el día de su santo oh, y desearle que termine de recuperarse, que termine de recuperarse muy bien, que todas la queremos mucho.
2: Ay, Josefina Antonia, uno de nuestros oyentes más queridas de aquí en dos y dos. Pronta recuperación. Vámonos con un poquito de samba. ¿Ustedes recuerden que yo le había dicho que hoy se iba a conocer, que Odebrecht? Bueno, la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito aplazó para el 4 de julio el conocimiento del recurso de apelación que fue encobado por el Ministerio contra la sentencia emitida con relación a dos de tres imputados en el caso Odebrecht. En octubre del 2021, Víctor Díaz Rúa, vinculado a este caso, fue condenado a cinco años de prisión, el pago de 200 salarios mínimos y el decomiso en provecho del Estado de varios inmuebles. El Ministerio Público no estuvo conforme con la sentencia y apeló, apeló pidiendo 10 años de cárcel.
3: ¡Qué rico! Biden, 10 años! ¡Dios! Eh, tenemos por aquí en la línea, tenemos a Pacheco, 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 Pacheco. Pacheco, Pacheco, Pacheco. Pacheco. Adelante, Pacheco, día 4.
0: Adelante,
3: Carlos Corina, raya 3, raya 4. Adelante, aquí copiano. adelante.
0: Sergio y Karina, pues ya dime. se me pegó
3: el acento eso. Pues. A
2: ver, eh, Lo que pasa es que, que hay, que hay la de
0: allá, de nosotros, de allá.
3: Ah, de allá del
2: sitio, a ver, el, Abelito. Que la memoria del
0: PLD es de 512
3: megabytes. <risa> no, esa es como de 56, muchachos. Eso, no, <risa> eso, no eso no tiene mamacita, manito. Gracias por tu llamada. Eso no tiene mamacita, Pacheco.
2: 809, no, no, 829-236-9856. agéndelo ahí en su teléfono, 829-236-9856. Me voy con Santiago Capellán, que lo tenemos en Spaces. Adelante, Santiago, cuéntanos. ¿Qué te parece la nueva disposición de la policía? Que sus agentes deben ir a misa los domingos. Cuéntanos. cuéntanos.
3: Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, a mí Bienvenidos. me surgen
7: dos dudas. La primera es. Eh, ¿Será que está yendo poca gente a esas iglesias, a la evangélica y a la católica?
0: Uh -huh. Eso por un lado. Por
6: un lado.
7: Y, por, y por el otro, ¿será que también tratan de cambiar la percepción que tiene la ciudadanía de la Policía Nacional? Todo,
8: todo, todo, todo lo que quieres está en dos y dos.
1: La UAST en las mejores manos Jorge Asjana Rector 2226
3: Con Angimed, tu garganta deja de doler Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias Angimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico a mitad de año,
1: todo el mundo será testigo de un acontecimiento único. En el mes de junio, tendremos una alineación planetaria que ocurre cada 18 años. Un acontecimiento cargado con toda la energía de los planetas que desde ya empieza a traer buenas noticias, grandes ahorros y Jumbo se une a este fenómeno. Prepárate, a partir de este 15 de junio, Jumbo, lo máximo.
3: Seguimos en Tránsito y Circo y tenemos a nuestro amigo Javier en la línea. Javier.
0: Adiós, yo pero con lo que voy a decirte.
3: gustar.
0: Hola, ¿Qué Karina. Tú, ¿Qué
3: tú vas a decir, Javier? Hola, Javier. Quiero que todos saludar a Karina. Ajá. Claro, claro, te escucha. Eh, eh, es algo, es algo, eh, qué sé yo, anoche yo gocé
0: muchísimo contigo, pero de una manera bacana, bacana. ¿Pero por
3: qué? ¿Por qué? ¿Qué yo hice?
0: Eh, me puse a buscar en la televisión, en la televisión, y vi una película que yo la vi en 2010, creo que fue. Trópico
3: de sangre.
0: Soy honesto, Sergio Carlos, no me fijé casi en ti. Porque la atención <risa> me llamó en César Ébora, en, Rafa, en Juan Fernández sí. y en Michel. Sí,
3: sí, sí.
0: Oye, pero yo gocé con la película, yo la volví a ver enterita. Y yo ah, pero Javier,
3: caramba, ver, gracias. Ojalá y que me llegue ese chequecito de, eso, de esos remanentes, como dice. Nuestro amigo Raúl está en la línea. Buenas tardes, Raúl.
0: Buenas tardes, Sergio y Karina. Dígame usted, señor,
3: que de su vida, Raúl. que Mencionaste, a,
0: mencionaron unas noticias ahí de, de, de varias figuras, eh, creo que... Justin, que me llama Justiniano Viverón. creo que tenía. Justin yo, Bieber, era, sí. me está afectando la memoria, algo así. Yo oigo a serio que se le olvidaron los teléfonos de aquí.
3: Sí, ya, yo, yo después del segundo COVID, mira, Raúl, estoy chipeando de aduro, manito.
0: Bueno, no será lo del COVID o post-COVID, ustedes hablaron el otro día. Sí,
3: sí, eso vida. mismo. Yo estaba hablando incluso con la doctora fuera de, de micrófono porque me está pasando mucho y me recomendó algunas vitaminas. Me la estoy tomando, pero ah, pues sí estoy chipeando mucho. Gracias. favor,
0: Y no será el ácido úrico que te está atacando. Mira,
3: Raúl del gigante, <ríe> oh, Raúl, pero
0: venga.
8: Además.
2: Tengo a través de Twitter Spaces a Pedro de la Rosa. Adelante, Pedro, habilita tu micrófono y te escuchamos. Pedro, parece que estás en un lugar que no tienes buena señal. Si puedes acercarte a una ventana podremos escucharte mejor. Vamos a intentarlo nueva vez. A ver. Ay no, Pedro, lamentablemente no tienes buena señal, lo lamentamos. Trata de ubicar un lugar con mayor señal, pégate a una ventana o al router y así podemos escucharte. 809, no, 829-236-9856. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. A ver si logramos en un ratito, Pedro, levántame la manito ahí cuando te vuelvas a conectar ya con mayor señal. Mientras tanto, comentarles que distintas empresas de transporte de pasajeros del y del Gran Santo Domingo, han decidido retirar su membresía de CONATRA. Y esto al señalar que esta no, no respeta las disposiciones contenidas en la Ley de Movilidad, de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, como no identificarse con las empresas y compañías de transporte que se encuentran dentro de la organización. Las empresas salientes, entre las cuales se encuentra en PROMER, SICHOPUCRI, transporte leonidas que es la ruta 62 transporte Liriano, la ruta 52 eh, bueno entre otras que van a pasar a formar parte ahora del recién creado consorcio de empresarios del transporte moderno coentram la cual además de representar a sus miembros lucharía por la mejoría de la movilidad para los usuarios de transporte de pasajeros
3: aquí tenemos una llamadita tenemos a jaime en la línea buenas tardes jaime cuéntanos ¿Cómo están ustedes? Estamos eh, oye, vivo y no, suelto, my friend. Oye, Cuéntame de ti. Tú,
0: oye, déjame decirte, tu antinótica mortal. ¿eh?
3: Ey, gracias, Jaime. Caramba, y esta semana y la semana que viene, vienen algunos cambios, y por ahí viene la imagen, el cambio de imagen también. O sea, que vienen cosas buenas. Ah, yo no yo no me lo pierdo. Pero gracias, sí, gracias.
0: Mira, yo quiero hacer un comentario con el COVID-19. Sí. Y yo creo que la obligatoriedad, ese es mi parecer, de la más ya hay que volver a imponerla que ya esto, esto, esto está pasando ya eh, volviendo a la pandemia prácticamente.
3: La, tú dices la obli, o sea, que sea obligatorio el uso de la mascarilla en los lugares públicos.
0: Correcto, el uso de las mascarillas en sitios públicos, porque es que fíjense cómo ha ido
5: aumentando entonces, sí, tenemos sí pero Urano, eso,
3: eso no, también, no. Jaime, hay que hay que ser justos. Es una curva que está aumentando en, en el mundo completo. O sea, aquí en, en Georgia, en dos semanas ha ido de un 6%, a, estamos como en un 45%. O sea que sí. una disposición no solamente de República Dominicana tendría que ser de nuevo algo que, que baje desde la eh, CDC de Atlanta o, o la OMS o algo por el estilo porque están subiendo en todos lados. Y estoy de acuerdo contigo, no obligado, pero que se incentive a la gente a, a usar sus mascarillas. 829-236-9856, 829-236-9856.
2: Mira, me, me manda nuestro amigo Celso, creo que fue, sí, Celso, muchísimas gracias, Celso Guerrero de nuestro grupo, nuestra comunidad de 12 y 2, que República Dominicana juega hoy, la, la selección nacional de fútbol dominicano juega hoy, 13 de junio a las 8 de la noche, hora dominicana, 8 de la noche, contra Guatemala para aquellos que les interese, que yo creo que es interesante que empecemos a ver el desarrollo y con ir conociendo la historia de nuestro fútbol a través de CONCACAF la página de CONCACAF en YouTube ellos están haciendo las transmisiones de todos los partidos por lo menos es el lugar donde yo he conseguido que eh, ver lo, al equipo dominicano, búsquenlo en YouTube así mismo como la CONCACAF y a las 8 de la noche juega la selección dominicana contra Guatemala 829 29 9 9856 es el teléfono en cabina. Hablemos de Yanelán Rodríguez, el caso Medusa. La defensa del ex procurador Yanelán Rodríguez, Manifestó en el día de hoy que el informe de auditoría que realizó la Cámara de Cuentas sobre la construcción de la cárcel Nueva Victoria o Las Parras no encontró ningún hallazgo ni de soborno ni de sobrevaluación que incrimine a su cliente. El jurista Francisco Franco además aprovechó para llamar la atención de la actual gestión por no haber ejecutado las garantías de construcción de la obra y por haber hecho pagos adicionales a los que ya se habían hecho en la contratación. Dice... Esta, esta gestión no ha exigido el cumplimiento de las garantías de construcción Ni de las garantías de bienes adicionales para amueblar las cárceles Y hablo de televisores, de equipos electrónicos y todo lo que conlleva este tipo de construcción Eso expresó el representante, el abogado de Jean Alain Rodríguez Y por otro lado el profesional del derecho dijo que el, el resultado de este informe Impone en primer lugar la apertura de la nueva victoria y el uso de la misma una acción que según según alegó no se ha realizado Porque el Ministerio Público, según él Utiliza esta edificación en contra de su cliente O sea, en contra de Jean -Alán Rodríguez
3: Ahí tenemos a Miriam en la línea Buenas tardes Miriam, buenas tardes
6: Buenas tardes eh, Yo los escucho todos los días Y gozo Gracias. muchísimo con el programa de ustedes Gracias de verdad, escucha, Escucho de todo eh, Ahora, la idea es decirles algo con respecto a la policía uh -huh. en mi tierra dicen el que reza y peca empata no sé si me
2: entienden
5: a <risa> el ver, que a ver. reza
2: y peca empata, el, claro porque usted peca, sí, claro, pero ya rezó y empató
6: <risa> sí, porque ante tanto abuso que hay de las autoridades, de la policía, tantas denuncias y exigirles a los policías que muchas veces ni tienen un, una formación académica finalizada Exacto. exigirles cumplir con una religión porque la religión no es la que salva Al final es Dios cierto. Pero exigirles de pronto cuando tienen otras concepciones Es difícil Y los ponen entre la espada y la pared Porque voy a ir a misa ¿A qué? A cumplir eso no, es
2: que ni siquiera es legal, ni siquiera es legal. Nosotros, nuestra constitución habla de un estado laico, entonces nadie puede exigirle a ningún empleado de ningún sector que vaya a una iglesia, que vaya a la misa católica o cristiana o evangélica, porque aquí hay agnósticos, ateos, budistas, aquí hay de todo y hay que respetárselo.
3: Uh -huh. Ahí ya no está, ahí en la línea 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. No sé si viste que por ahí ya en Nuria, eh, en, en ¿cómo se llama? Eh, Nuria.com o n.com, ya uh -huh. se está diciendo en una encuesta que Leonel Fernández sería el candidato más cerca de vencer a Abinader en el 2024. Rafael Paz y Omar Fernández se quedarían con la capital. <risa>
2: No es como muy apresurado para hablar de eso. No. Digo yo, no sé. Cosa yo no me río más. de
3: Omar, ¿eh? me río de.
2: ¿De quién de paz? Entonces te ríes <risa> Ah, pero tú eres, él tiene, tú eres, él tiene tú eres un Él tiene que hacer otro rap.
3: No, él tiene que hacer otro, otro rap. Sí, tiene... Mira,
5: tú. <risa>
2: Antes de irnos al corte, los usuarios de la avenida Melli y de la calle Benito González comenzaron a cambiar sin problemas sus rutas desde el pasado sábado. Recuerden que eh, eso, había eh? una prueba de 90 días, como sí. en otras zonas se ha hecho. No se colocaron sanciones ni se van a colocar sanciones hasta que la gente se acostumbre a estos nuevos cambios. Y desde el sábado está la DGC de ahí orientando a los conductores sobre el uso de estas nuevas rutas. Y en las calles perpendiculares también, en la Mello, en, en la Mella y en la Benito, en ambas direcciones, también hay agentes de la DGC que se mantienen orientando a los conductores a los que eh, lo ayudan a utilizar las vías de acuerdo con las nuevas di disposiciones que fue aprobada. En La Palo Hincado, con Mella, fueron ahí sí colocadas algunas vallas que impiden girar a la derecha, como era una costumbre, para transitar la vía oeste-este. Y ahora los vehículos tienen que subir por la calle Emilio Prudón para transitar la avenida Mella. Entonces los conductores lo deben hacer en dirección este oeste hasta la 16 de agosto, para entonces luego tomar la Bolívar.
3: Ahí tenemos dos llamaditas antes de pasar con los comerciales. Tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes, Luis. Buenas
0: tardes, Karina, Sergio.
3: Adelante, mi querido, está al aire.
0: ¿Cómo está todo el país? Bueno,
3: calor, manito. Calor es lo Uy, que sí. hace. Hasta Qué aquí en Atlanta, esto se está, esto está quemando. Ahora mismo la temperatura está en 76 grados, que vendrían siendo unos 26 más o menos, 26, 27. Uh -huh.
0: sí, yo voy a decir que entre los comentarios de Leonel y su secuaces y el polvo del Sahara, tienen a República Dominicana loca.
3: Amado, cuéntame de tu vida.
1: Hey, ¿Cuánto tiempo, mi gente?
3: ¿Te sientes querido? Sí,
1: sí me amo. Principalmente, señor... dime, dime. Principalmente el sacrificio que hizo Cristo en la cruz.
3: Ah, muy eh, bien, eso me claro.
1: gusta. Sí. Lo primero es dos opiniones. Eh, sí. Siendo creyente, doy mi voz y es que no creo que sea necesario obligar a nadie a creer en nada. Una de las, de las creencias más eh, tolerantes, entre comillas, algunas del grupo. Y la cristiana, comparada con musulmanes y otras más. Por otro lado, señores, ¿qué vamos a hacer con la Universidad Autónoma de Santo Domingo?
3: La UAST, con D al final, sí. la UAST.
1: UAST, eh, hay que decirlo. Eh, eh. O, o, que a veces parece UASP.
3: Sí, pero pero que profesores? ahora hay un anuncio que dice la UAST con D al final.
1: Ah. <risa> no me agarre ahí. <risa> ¿Qué bien. hacemos con los profesores abusadores?
3: Porque, ¿Por cuéntanos, ¿cuál es el caso?
1: Aquí voy, tengo ya, ya yo sobrepasé ese tema, ya yo soy graduado de muchos años, pero tengo familiares cercanos, tengo amigos jóvenes cercanos que me dicen los abusos que los profesores de la UAS están cometiendo, publican cuando le da la gana, ellos tratan al estudiante como le da la gana, imponen lo que le da la gana, muchos no quieren pertenecer a grupos estudiantiles por ideologías radicales que tienen muchos, y lo que son, son estudiantes puro y simple y quieren continuar, terminar su carrera. Pero se sí, siguen cometiendo abusos, publican, eh, te maltratan, creen que son muchachitos todavía los que van ahí porque pagan dos pesos o lo que sea. Muchos uh -huh. van ahí con mucho sacrificio. Claro. Yo conozco una joven que no tiene papá y la mamá lo poco que puede hacer y está estudiando ahí con mucho sacrificio, que es claro. eh, una de las carreras nuevas de ahora. Y por ser nuevas de ahora, muchos profesores son únicos en la materia que dan y cometen abusos y excesos. O sea, no entiendo qué va a pasar y qué, por favor, ustedes como comunicadores, ¿qué pueden hacer? Inviten a alguien, que den razones, se están denunciando esos profesores, sabemos de acosos que suceden allá, ¿qué hacemos? porque esto es imposible de creer.
3: Muy bien, amado. gracias por tu llamada y válida, válida tu, eh, tu comentario. Vamos a aprovechar y nos vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, estaremos tomando llamadas al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, que tan calladito, eh, lo estoy dejando. Karina está brava incluso. <risa> no, tan calladito ahí. Muy bueno.
2: calladitos, ya regresamos. Seguimos en Tránsito y Circo, última parte de este segmento, ustedes pueden llamarnos al 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, qué le parece la nueva disposición de la policía, que todos sus agentes deben ir a la iglesia evangélica, cristiana o católica los domingos y que se le debe dar un reporte de quiénes fueron y quiénes no. Llámenos al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces que están hoy. Tranquilitos, ahí le mandé a Baplum una invitación para que hable con nosotros y ni caso me hizo, es bueno que lo sepan. 829-236-9856, hablar de un caso en particular que saca con Ani que ha rechazado la, entre comillas, corrección difundida en un video de una madre que decidió rasurarle las cejas a sí, su eso, hijo horrible. menor por realizarse rayas sin su consentimiento y que, bueno, se hizo viral este fin de semana. Esta entidad del Sistema Nacional de Protección a la Niñez dijo sentirse impactado como gran parte del país por este caso que se difundió en redes y estuvieron indicando que este tipo de métodos de corrección y otros similares constituyen una forma de abuso psicológico. Yo creo que debemos trabajar en cambiar esa cultura de violencia, debemos generar campañas, debemos sentarnos a organizar cómo podemos hacerlo para que el dominicano, la mayoría del dominicano entienda que se puede criar sin violencia, no hay necesidad de violencia, la, gen la, la violencia genera más violencia y usted le da a un niño le hace una o le genera una situación como esta, y usted está, entre comillas, haciéndolo por amor. Así va él a interpretar el amor, o ella, a través de golpes o a través de situaciones como esta. Conani hizo la invitación para que todos los padres y madres en el país vayan a los cursos y talleres de crianza positiva. Que ojalá desde Conani nos envíen la información de esos talleres y de esos cursos nosotros se lo promocionamos aquí de manera gratuita porque tenemos que cambiar esa cultura de violencia estos cursos y talleres están diseñados impartidos por profesionales altamente capacitados según ellos informan están dispuestos a acompañar a las familias en su desarrollo cambiemos la violencia llevemos una educación más positiva se puede ¿Se puede controlar a, a un niño y educar a un niño sin tener que maltratarlo? 829-236-9856.
3: Ahí tenemos a, en la línea a Santiago. Buenas tardes, Santiago. Adelante.
5: Buenas tardes, buenas tardes, Sergio y Karina. Es un honor. Hermano. Eh, mira, yo soy profesor de la universidad, tengo alrededor de 27 años impartiendo docencia en la universidad y fui presidente... Del Sindicato de Profesores de la Universidad Autónoma. ¿Qué tú crees
3: de ese comentario que hizo nuestro oyente sobre los abusos que supuestamente, según él, eh, hacen los profesores a estudiantes en la UAS?
5: Sí, precisamente eh, una de las cosas que nos convertimos fue en defensa de esos estudiantes que podían presentar alguna situación y esos profesores eh, que pudieron haber eh, abusado o, o alguna acción que pudiera entenderse como un abuso, eh, pues pudimos eh, hablar, conversar y llevar llegar a un acuerdo en donde la universidad puede tomar a medida eh, con esos profesores, pero eh, eh, no eso ya es una práctica que ha sido prácticamente eliminado. Uh -huh. A mí me gustaría eh, que el, el padre o el oyente que manifestó que no lo dejaron en una en una denuncia general, sino que fuéramos a casos específicos. Por ejemplo, la oh, joven bien. que él mencionó, qué profesor. que Entonces nosotros poder eh, tomar la medida para subsanar esa situación, porque... Un tipo de denuncia así alegre, eh, pues pone a la universidad como que si la universidad no tuviera un régimen de consecuencias, y la universidad tiene un régimen de consecuencias bastante fuerte con nosotros los profesores eh, dentro. Y yo como representante profesoral que fui eh, durante casi seis años, me gustaría poder, eh, pues, obrar tanto a favor del estudiante como también a favor de mi profesorado en la Universidad Autónoma.
3: Muchísimas gracias, Santiago, por tu llamada. Tenemos otra llamadita. Aquí tenemos a Haddinson. Buenas tardes, Haddinson.
5: Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo estás?
3: Estamos vivos y sueltos, amigo. Cuéntanos.
0: Mira, sigo con el tema de la UAS. Uh
3: -huh. eh,
0: una de las cosas que más desanima de este gobierno, o del partido, un poco, es que cri se criticó muchas cosas que ahora lo están haciendo. Por ejemplo. Y es alarmante, es alarmante como el señor García Fermín, quien hoy es director del MESIT, y su esposa, actual candidata a vicerectora, que antes era de Participación Ciudadana, Rosalía, están me me metidos de cabeza haciendo campaña a favor de uno de los dos candidatos, lo cual antes se criticaba. Se criticaba porque es incorrecto que el gobierno tenga voz y voto, en una actividad que se supone que debería de ser una, una institución como la UAS, descentralizada y nada que ver con el gobierno, independientemente de que sea público. Entonces es duro cuando tú ves estos líderes que dicen una cosa antes, cuando son, qué sé yo, oposición, y luego que entran y le toquen el turno al bate, cometen los mismos faos los mismos sí. errores de, que se cometieron antes. Es vergonzoso ver al señor García Fermín, hoy director, eh, perdón, ministro del Mesit Metido de cabeza haciendo campaña A favor de uno de los candidatos Eso es vergonzoso Y su esposa, que tanto habló en participación ciudadana De lo que era correcto y lo que no es correcto Debería hoy de
3: pedir perdón Con bueno, esto finalizamos Tránsito y Circo en el día de hoy Gracias por todas las llamadas Gracias por algunos de ustedes Hacerse presente en Twitter Spaces Y tenemos mucho más contenido aquí en 12 y 2 <música> Suena ahí la cancioncita que siempre, siempre, siempre Le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas Y ya tenemos a Rob Mariel en la línea Hola Rob Mariel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno, Ay, qué amén. Belleza. Romariel, ¿qué edad tú tienes? 11 años. 11 años, sí. ¿Estás de vacaciones o todavía estás en, en el colegio? Todavía
0: estoy en, en la escuela.
3: Ah, o sea que fuiste esta mañana.
0: No, yo voy
3: de tarde. Ah, tú vas de tarde, ok. ¿Y qué vas a hacer esta tarde allá? ¿Qué entiendes tú que vas a hacer esta tarde allá?
0: estudiar y uh, después del recreo y la hora que toca de la materia y luego a salir.
3: A salir, muy bien. ¿Y cuándo tú sales de vacaciones, Rosmariel?
0: Creo que en dos semanas o en una.
3: Dos semanas, okay ve acá, tú tienes un, un acertijo, una adivinanza, un chiste, algo que quieras compartir con nosotros?
5: Mm,
0: no.
3: No, muy bien. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la llamada aquí a 12 y 2. Tenemos regalitos para ti. Hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy? ahí se llama La Pena y es de Luis Tomá y está con nosotros en la línea, Luis Tomá, hermano, ¿cómo estás?
8: Hola, todo bien, Sergio, Karina, muchísimas
3: gracias por tenerme acá
8: otra vez. Para este nosotros que siempre, tanto.
3: siempre un placer tener gente talentosa como tú como tú aquí en el programa, o sea que gracias por aceptar nuestra invitación.
8: Ah, es chulísimo.
3: Mira, Luis Tomás, vamos a hablar un poquito de, del lanzamiento de tu EP eh, Canción Umbral. Cuéntanos un, un poquito de esto. ¿Desde cuándo vienes trabajando este EP? Eh, ¿qué, ¿Cuánto trabajo te te, te, te tardó hacer todo esto?
8: <risa> bueno, y creo que diste la diana con la pregunta. Y porque, eh, como tú sabrás, trabajando que trabaja en el arte y trabajando en los medios... En los últimos años para la cultura y para el arte han sido difíciles. Y para este proyecto que ahora viene a salir, Canción Umbral, no fue diferente en el 2020 y el 2021. Casi no hubo actividad artística, que es lo que sostiene el, el motor de, de lo que trabajamos en el arte y producimos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este trabajo se vio medio rezagado, tuvimos que cambiar el plan un par de veces. Eh, queríamos sacar un trabajo íntegro y las canciones que todas las canciones fueran frescas. Y lo que decidimos hacer fue ir sacando los lo temas por sencillo y, y alguna gente han ido conociendo parte de este EP gracias a eso Pero ahora sí. venimos con todo el material del, del Canción Umbral el jueves a sacarlo Y contentísimo, Carlos, porque de verdad que fue, ha sido un trabajo, como tú dices Ha sido un esfuerzo y ha sido muchas cosas que se han conjugado para que podamos este jueves lanzar Qué
3: bueno, este P este cuenta historias de qué exactamente, eh, en diferentes sí. canciones
8: bueno, eh, primero me describe describe el, lo que quiero proyectar con, con mi sensibilidad como cantor. Eh, son mi primer trabajo discográfico formales como solista, y entonces lo que va a contar precisamente es como los diferentes ángulos por donde yo siento y por donde yo me quiero expresar, por eso se llama Canción Umbral. El nombre viene a hablar de ese espacio literal, del umbral de, un, de una puerta, que es el la zona cero, el punto de donde todo es posible Donde todo queda delante de ti sí. Y así mismo yo sentía que eran estas canciones Como que me, me cada una me trazaba un camino Cada uno era el punto de partida de algo maravilloso y así Y así va a ser, así ha sido y así va a ser
3: Qué bueno, qué bueno. Es bueno escucharte en eso. Vas a celebrar esta, este lanzamiento con un concierto este jueves 16, o sea, este jueves de esta semana, eh, en el nuevo escenario de Mercedes 313 de la Ciudad Colonial. ¿Qué podemos esperar? que a ¿Aquellos que asistan a este concierto?
8: No, un concierto chulísimo, Sergio. Esto va a ser increíble porque eh, eh, toda esa energía que teníamos guardada de todo ese tiempo, todas esas canciones que, que queríamos mostrarle al, a la comunidad, ahora va, vamos a tener la oportunidad de, de, de sacarla por lo alto. Entonces mm. allá vamos a tener un concierto bien largo, de todo mi repertorio, todas las canciones del Le Pema, otras que, 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 es, que las circundan alrededor, que han, han venido naciendo con la marcha, ¿no? Y, y sobre, en ese concierto también estarán participando increíbles músicos, y amigos, empezando por Vic Contreras, eh, que fue quien produjo el disco, Sosa nada en la batería, viene Javi Rabinovich desde Argentina a la guitarra.
3: Ah, pero internacional, muchachos.
8: Eh. Geno... Bueno, que la tribu. Bueno, bien, es un internacional a, aplatanadísimo.
3: <risa> pero muy a bien, aplatanadísimo.
8: Muy bien. Muy pero sí, son personas que, que primero no, nos une el afecto y después coincidimos en que queríamos hacer esta música. Queríamos trabajar para que esta música volara por los aires y llegara a la persona,
3: ¿no? Ah, pero muy bien, me encanta, me encanta escucharte así entusiasmado. Y aquellas personas que sean fan tuyo de Luis Tomás, pues arranque este jueves. Será en Mercedes 313 de la Ciudad Colonial que se presenta este nuevo, bueno, el lanzamiento de, de este nuevo invento, de, de esta nueva creación <ríe> de Luis Tomás. Felicidades, amigo.
8: Así es, querido. Y nada más me falta agregar que las boletas están disponibles por TICS de manera electrónica. Pueden acceder a un precio especial eh, a través de la plataforma. Y, y nada, que estoy deseoso de ver a todos y a todas allá y de cantarle de nuevo en vivo que tenía
3: tantas Muchísima ganas.
2: Muchísimas. suerte, Luis Me gusta, Tomás.
3: me gusta. Luis Tomás, mira, me voy a despedir aquí de una de las canciones que me gustan tuyas. Eh, así como... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Unplugged, 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 unplugged. <risa> Me encanta este altar acústico, acústico en la azotea. Escuchen con esto. Despedimos a Luis Tomás. Gracias Luis Tomás. Y escuchen esto, qué lindo. Ella,
8: la nombraba en su amor. Ella en su afán Anhelar ese cielo.
3: Señores, qué cosa tan rica. Tú te imaginas un vinito a las 6 de la tarde. Sí,
2: ¿eh? con esa musiquita. Ay,
3: caramba. Hasta aquí arte en 12 y 2. Aquí nos reencontramos en nuestra cita para mm, respirar. Ah, es como un descanso. Hoy escucharemos Music for a Sushi Restaurant de Harry Styles. Green ice, fried rice, like a
2: cooking egg on como se puede suponer, Harry Styles ciertamente se inspiró al ir a cenar a un restaurante de sushi. El cantante estaba ahí almorzando con su productor cuando sonó una de sus canciones más antiguas y dijo que era música realmente extraña para un restaurante de sushi, lo que lo llevó a preguntarse cómo sonaría la música para un restaurante de sushi.
3: Algunas de las letras rinden homenaje al restaurante de sushi, con referencias al arroz frito, al huevos cocidos, un mensaje para el té verde, etc. Y como saben, el té verde se sirve en muchos restaurantes de sushi, ya que combina muy bien con el sushi y tiene la ventaja adicional de ser uno de los mejores tés para beber para la salud.
2: Si eres fanático de la comida oriental, pues te invitamos a disfrutar de Music for a Sushi Restaurant de Harry Styles, que hoy se añade a nuestro playlist de canciones positivas.
3: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a nuestros amigos de la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Iniciamos las noticias. El primer ministro de Canadá, Justin Pierre James, informó en el día de hoy que dio positivo al COVID, esto luego de su participación en la Cumbre de las Américas. Dice, he dado positivo por COVID, seguiré las pautas de salud y me aislaré. Estoy bien y eso es gracias a mis vacunas. Si aún no lo ha hecho, obtenga sus vacunas o vacunas de refuerzo. Protejamos nuestro sistema de salud y protejámonos entre todos. Señores, recuerden que a fin de mes se vencen un lote de muchas vacunas y están ahí, está creciendo otra vez la, eh, los contagios en nuestro país. Yo creo que es tiempo de que lados. todos aquellos, en todos lados, pero en nuestro país está creciendo. Todos los días hay más contagiados. Si usted solo se puso una, vaya y póngase la segunda, o la tercera, o la cuarta, ya todas están aprobadas. Eh, eh, internacionalmente para su uso No dejemos vencer eso Comentamos esta noticia porque recordemos Que el pasado viernes en el marco De la cumbre de las Américas El presidente de la república Luis Abinader Y este Justin Pierre Estuvieron en una reunión que De hecho trascendió que trataron temas relacionados Al cambio climático A generar crecimiento económico Abordar la seguridad alimentaria y energética. Nuestro presidente ya tuvo COVID y está vacunado, o sea que dentro de, esto, dentro de todo está en un marco seguro de salud.
3: En otra noticia, varios brotes de rabia humana, como si, Óyeme, como si todo lo que estuviera pasando ahora no es suficiente, o sea, no, 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 no es suficiente, hay que aumentar más. Bueno. Se ha producido un brote de rabia humana en comunidades, en comunidades de Santiago, en la región norte y en otras localidades del país. Eso informó este lunes el Colegio Médico Dominicano, eh, o más bien el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. La filial regional norte precisó que los brotes de rabia se han registrado en las comunidades del Puñal, eh, Matanzas, Ato del Yaque, donde respectivamente dos caninos, perros y felinos, gato atacaron a humanos, incluso todos los casos registrados cuentan con la confirmación definitiva del laboratorio. Eso informó el Colvet. Eh, y estoy citando, estos brotes de rabia ponen en evidencia el deterioro por descuido de las autoridades de salud sobre el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Rabia, eh, una muy peligrosa enfermedad, dada su altísima letalidad o capacidad de causar la muerte a los atacados con mordeduras por esos animales. Advierten en su nota... Por... Ah, Tú vas a ver ahora... Eh... Perro y gato Uy. muerto en la calle Porque lo que hacen es que le echan veneno Sí, y le echan punto.
2: veneno, qué barbaridad El Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y, y Agrimensores O CODIA, como se le conoce Ha ordenado una investigación Sobre los permisos de una construcción que se está levantando al lado de su sede principal, que recordemos, ha salido en todos los medios de comunicación, hubo un derrumbe de uno de los salones de su estructura, que llama como a suspicacia, porque tú dices, a los ingenieros se le cayeron el edificio, no pudieron darse cuenta, o establecer criterios de prevención si tienen una construcción al lado. Pero bueno, el ingeniero Dolores Núñez, que es el presidente de este gremio, o sea, del CODIA, dijo que la evaluación la realiza una comisión de profesionales, ellos quieren establecer si esa construcción que está al lado donde están realizando excavaciones de hasta dos metros justo al lado de la zapata y moviendo materiales ahí pues primero si cuenta con los permisos correspondientes, porque si cu cuenta con los permisos correspondientes debe haber un estudio previo las excavaciones realizadas en esa edificación que se levanta de acuerdo a las evaluaciones preliminares es lo que ha provocado que una parte de la estructura del Salón de Actos, Julio Ravelo de la Fuente, se derrumbara, dado que el edificio colonial, recuerden, eso tiene más de 500 años. Hay que ver ahora esa lamentable pérdida de una edificación con tanta historia.
3: Hmm. En otra noticia, por cuarta vez, Carlos Silver irá por el récord Guinness de más horas cantando sin parar. A Carlos el,
2: hay que darle el premio a, a la persistencia. A la consistencia
3: y a la claro. consistencia también. El cantante ya se encuentra en los ensayos de su hazaña, según informó a través de redes sociales. En esta ocasión intenta inscribir su nombre en el libro de récord Guinness desde España del 7 al 12 de octubre en la Plaza Mayor de Madrid. El mundo será testigo de la hazaña humana y solidaria más grande de la historia. Eso dijo Silver. La última vez que el cantante dominicano intentó romper el récord fue a finales del 2020, que aunque completó la hazaña, Guinness no lo certificó porque no cumplió con el tiempo de descanso establecido El señor Silver no cumplió Con los lineamientos Durante el intento de récord Especialmente el relativo a las pausas de descanso permitidas, habiendo sido las mismas más largas de lo permitido en nuestro reglamento. Eso determinó Guinness World Records. A esto el cantante respondió y dijo que esta vez fue porque se repitieron varias canciones el mismo día y eso es una regla de Guinness. Aunque se justificó diciendo que cada vez que se daba cuenta que se repetían los temas, los mandaba a quitar y seguía cantando a capela. Señor, bueno, pero búsquese una gente que lo organice lío. también. Porque...
2: Qué lío. Pero yo creo que Alberto estaba. Eh, bueno, pero entonces, ¿ves? ¿de quién
3: es la culpa? ¿Que él estaba No, no lo, sé, no lo sé, no lo sé, ah, no lo entonces. sé, pero hay que
2: darle un premio a la persistencia. Sí. Un tema importante, la Fiscalía de Santiago ha alertado a todos los padres y madres a que extremen la vigilancia de sus hijos menores de edad, sobre todo por el contenido al que están accediendo en sus dispositivos electrónicos que además se les entrega cada vez más joven, para que eviten que se conviertan en víctimas de explotación sexual. Esta advertencia la hace justamente la Fiscalía luego del arresto de Johannes Strici Suárez de 21 años de edad a quien le acusan de ser parte de una organización criminal transnacional dedicada a la comercialización y producción de contenido pornográfico infantil y a la explotación sexual de menores a través de medios electrónicos Esta supuesta red de explotación sexual funcionaba a través de un sitio de mensajería Que operaba en la República Dominicana y en Estados Unidos Y al imputado también se le acusa de compartir enlaces de igual contenido La Fiscalía de Santiago dijo que cuenta con fotografías extraídas de los videochats Que el imputado, el imputado realizaba con niñas en los que las incitaba a mostrar sus partes íntimas lo primero es que trate de dejar hasta la mayor cantidad de edad posible Yo soy una madre que mis hijos me dicen que todos sus amigos tienen celulares Bueno, ya el grande no, pero mi pequeño dice Todos mis amigos tienen celulares y yo soy el único Bueno, eso me quita un peso de arriba y menos cosas que supervisar Y les recomiendo, que siempre lo he hecho en este programa Una plataforma que se llama Custodio con Q, custodio. Esa es una herramienta que ustedes pueden utilizar primero, poniéndole el tiempo que ustedes quieran que usen, poniéndole las páginas a las que usted quiere que tenga acceso. Eh, bueno, usted decide ahí, entre muchísimas eh, opciones, cómo controlar el uso de los dispositivos de su hijo, pero cuiden a sus hijos e hijas. Porque la situación no está fácil a nivel digital.
3: El ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump recaudó cientos de millones de dólares de sus simpatizantes con sus teorías falsas de fraude electoral. Eso dijo este lunes la legisladora demócrata Zoe Lovgren. Love Green, que forma parte del comité que investiga el asalto al Capitolio, argumentó que Trump usó sus mentiras sobre fraude para estafar a sus seguidores, a los que dijo que sus donaciones servirían para pagar los litigios con los que se disputó el resultado electoral y que fueron desestimados por los tribunales. Y estoy citando, dice, la gran mentira fue también una gran estafa. Eso subrayó Love Green. La segunda audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio está centrada en la campaña de desinformación creada por Trump y sus aliados para promover las mentiras sobre fraude en las elecciones 2020. Si ustedes tienen eh, un tiempecito, váyase a ver las dos horas que hay en YouTube de la semana pasada de estas audiencias públicas que se están haciendo del Senado de, la, de los Estados Unidos para informar, porque esto no tiene ningún tipo de repercusión legal, pero esto es más bien para informar eh, la estrategia que utilizó los que estaban allegados a Trump para comenzar este gran fraude o esta gran mentira de que le robaron las elecciones del 2020.
2: Bueno, estoy leyendo una nota fuera de nuestro guión que dice que según Miguel Valerio, el abogado de la familia de Orlando Jorge Mera, más de 20 millones de dólares aspiraba a ganar la empresa si conseguía ese famoso permiso de exportación wow. de baterías. Dijo, primero argumentan que Cruz, Miguel Cruz, irá a una celda de máxima seguridad en Najayo. Eso eh, lo utilizan para personas que la dejan aparte de la comunidad carcelaria porque lo consideran delincuentes de alto riesgo. Según la información, más de 20 o 30 millones de dólares aspiraba a ganar la empresa Aurum Gavia o Gavia a través de Fausto Miguel Cruz si hubiesen conseguido ese permiso del Ministerio de Medio Ambiente para la exportación de, estos, de estas 5.000 toneladas de baterías, el no conseguir la autorización, pues bueno, lo lleva en medio de su desesperación a terminar con la vida de Orlando Jorge Mera. Dice, y cito al, al abogado de la familia Jorge Villegas, ese permiso de baterías usadas, es bueno que la gente sepa lo siguiente, ese era un ROCASH, pero al revés. Recuerden que aquí había un contaminante que se lanzó en la playa de Samaná y hubo una sanción penal a un viceministro en la Corte Suprema. Recuérdense que hay precedentes ahí. Aquí era exactamente igual, pero importando. El tratado de Basilea dice que esas herramientas tóxicas tienen una regulación muy importante y ese señor, o sea, Miguel Cruz, no estaba aspirando a ganarse poco dinero. Los cálculos que se hicieron fueron más de 20 o 30 millones de dólares si lograba ese permiso.
3: No solamente eso, Cari, que hay mucha gente aquí eh, que independientemente recoge batería, etcétera. Y tú sabes cómo la limpian, vertiendo ese contenido ácido. A las cloacas, a los claro. ríos, a las aguas, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Y eso es una contaminación impresionante que hace no solamente al medio ambiente, sino al agua. Y por claro. eso a veces uno se encuentra, por ejemplo, con peces con, con eh, en, en diferentes lagos y lagunas, etcétera, que se mueren cientos de peces de repente. Y es eso, son esos independientes que van y vierten esa agua sin ningún tipo de, de, de pudor. O sea, es... ¿eh? Ah no, vamos a limpiarla, ven No Tírala. saben Sergio,
2: pero yo no, yo no sé si yo hice aquí una historia una vez Que yo aquí, eh, donde vivo, colindo con, con un arroyo, con un río Había un señor tirando basura uh -huh. Eran una basura que eran de hojas y, y, y yo me di cuenta que de verdad cuando lo abordé Que él no sabía me decía no pero que esos son hojas sí pero las hojas van en una funda además esos son humedales eso es un río usted no puede tirar eso ahí y la verdad es que no lo saben
3: no no lo saben
2: no falta pues educación. se hacen los
3: pendengos también. Ajá, también bueno nos vamos con que la actriz estadounidense Amber Heard dice que no espera que el público en general entienda lo que vivió en su matrimonio con el actor Johnny Depp, una relación que terminó en el 2017 y que ha acaparado recientemente la atención de los medios de comunicación y redes sociales, tras las demandas y contrademandas presentadas por ambos y que dieron lugar a un mediático juicio. Dice también, no asumo que la persona promedio debe saber esas cosas, por lo tanto, no lo tomo como algo personal. Eso dijo a la cadena estadounidense NBC en la primera entrevista que ofreció tras perder un juicio contra Johnny Depp en Estados Unidos. La actriz de 36 años considera que el odio y la hostilidad que recibió en Internet durante su batalla judicial es muestra de que no hubo un retrato justo del caso en redes sociales. No sé, Amber.
2: Bueno, en, en redes no sé, sociales la maltrataron realmente. Fue sí, pero dura, no sean,
3: no sean. Sé,
2: yo, no sé. yo ya me recojo y me desconecto de eso y sano o trato no sé. de sanar. No Finalmente, el senador republicano Marco Rubio ha pedido al fiscal general de Estados Unidos que solicite a Interpol la emisión de una alerta roja internacional para arrestar al, di al dictador venezolano Nicolás Maduro para que responda a cargos de narcotráfico ante la justicia estadounidense. Y hasta aquí las noticias actualizadas.
3: Y con esto despedimos ya 12 y 2. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana martes a las 12 del mediodía. Recuerden ustedes que el jueves no se trabaja. ¿Ok? El bueno, jueves no se trabaja.
2: Y ojalá que el viernes tampoco. Nos <risa> encontramos mañana aquí en este mismo día. Recuerden que seguimos en contacto a través de nuestras redes. Nos encuentran como 12 y 2, Karina Larrauri, y Sergio Carlo. Y des una vueltecita por el usuario de Karina y Sergio After Dark. Ahí tiene toda la información de nuestro podcast. Chau, chau.
3: Bye bye